0: This is Tianjin Normal University Commerce Air Radio High FM. High FM.
1: 集合，聊身边的有趣新闻吧。Hello， 大家好，这里是天津师范大学校园广播，每周与您见面的一起新闻吧，我是秦茹，我是石业。从五月一号开始呢，校园广播就入驻了蜻蜓 FM
0: 。没错，您可以在蜻蜓 FM 上搜索“天津师范大学”，并找到“天津师范大学校园广播”，就可以收听到我们的每一期节目和校园广播的其他节目
1: 。接下来，我们就来进入我们今天的第一个板块——新闻宅急送。这是天津师范大学校园广播，在这里你想听的节目应有尽有，可以与校园广播进行零距离的接触，还可以晒出你的想法参与到节目内容当中
0: 。哎，说了那么多，怎么还不停车呀？我还想下车去互动一下呢。不
1: 用这么麻烦，直接拿出手机，在微博搜索用户，微信搜索公众平台“天津师大校园广播”，并加为关注；人人网搜索“师广”，并加为好友，就可以随时随地与校园广播互动啦。
0: 在家里，宅在宿舍，每天睁眼就是 computer，DOTA、Delta, Lulu, 全能大神，可是大事小事儿充耳不闻。走出宿舍，走下网络，新闻宅急送，新闻宅急送，新闻宅急送。最近天津的这个天气是非常奇怪啊！从这个立夏开始，我们就感觉到天气好像是春夏秋冬在随机播放，对，完没有规律。对对对,对，我记得前一阵下了那一场雨之后特别冷，然后第二天的那个低温就比下雨当天的高温还要高
1: 。嗯，是特别特别热，而且今天呃就最近这几天吧，然后大家都感觉到焦躁难忍
0: 。对。其实除了这个天气上面的炎热啊，就是现在最近有一批人也是比较焦躁，嗯，其中一部分呢就是准备在下一个月参加四六级考试的这些同学，比
1: 如说像我
0: 以及我，<笑><笑>另外一部分呢就是这个要准备高考的同学了
1: 。对，就呃想一想，回想一下自己当年在高考的时候，也是因为这个天气非常的炎热，而且还要做很多高考试题，嗯，所以自己就会觉得啊。真的好难过啊！
0: 不过好在我们已经度过那个阶段了，对，<笑>已经是解放了。嗯，而现在还坐在教室里面为这个高考而奋斗的高三学子，可以说是压力非常的大。
1: 对，那往往在这种压力很大的过程中，就会出现很多特别幽默搞笑的段子，来为这些高三的学生消消暑。
0: 对，给他们这个排遣一下。对，之前我们在上学的时候，可能会看到各种各样的高考标语，在激励我们，嗯、比如说。什么今日多流汗啊，明日少流泪，对、嗯、对，对对这种还有什么类似于两眼一睁开始竞争，两眼一睁学到熄灯这样的标语啊，嗯、都是其实都是为了起到一个鼓励效果吧。但是实际上感觉这样的标语。不够解气，嗯
1: ，而且没有达到一种真的是呃给大家消暑的作用。对。那么现在呢，就有一个四川的高中生，他创作了一个高考标语，在网上疯传啊。什么？是这个“吾日三省吾身：高否？富否？帅否？否滚去学习。<笑>”哎
0: ，也是非常幽默啊！就尽管说听起来有一点粗俗，对，但是我觉得。嗯就刚才那个词儿嘛，解气。嗯，真的就感觉到这个排遣心里面的这个想法，真的是再合适不过了
1: 。对，其实很多学生介绍啊，这些标语呢，很多大家就是放在学校里的标语都是网上流传的。
0: 嗯
1: ，然后呢，偶尔也会是这个学生自己创作。但是我觉得这个学生呢，在。就是课间自己创作一条标语，也算是给自己解解闷儿。
0: 对，给自己排遣一下压力吧、嗯。对，这样的标语其实类似的还有很多，比如说像“没有高考，你拼得过富二代吗？”啊、呃，熬一个春夏秋冬，享一生荣华富贵。这个好像大家都是把这个高考看得十分的重啊，感觉这个高考就会定终身的。实际上，这样一个观念在之前可能说，呃，还是。比较有道理的，但是对于当今来说，高考真的
1: 不是很重要。嗯，
0: 因为我发现越来越多的人在这个高中和职业学校之间，他选择了职业学校。嗯
1: 、而且职业学校其实我们现在做调查也是职业学校毕业以后会比较好找工作。对，就
0: 是因为我之前看过一本书嘛，书里面就说，嗯、如果你是去做职业学校，呃，上职业学校的话，嗯、你在毕业之后得的这一份工作。可能他的起薪就是八千，但是一辈子都是八千。但如果是上大学的话，可能起薪一两千，嗯、但是越往后上，这个工资越来越高。越高对、嗯，可能就是不同的人的不同的选择吧。对，其实很
1: 多人呢还是经历过高考的。嗯。也希望这些即将要高考的人都能够取得一个好的成绩
0: 。嗯。也不要把高考啊就当做一个。就是太过分注重的一件事情，对，嗯，
1: 变成一个负担，
0: 对，嗯，尽自己的所能吧
1: 。对，其实每一个经历过高考的人呢，呃，都会有一些标语来激励他。嗯、那么，我们也希望这些标语能够激励到这些高考的
0: 考生。嗯，不管他是粗俗也好，或者是传统也好，嗯、也是希望这一些标语可以对这个考生起到一些激励作用。嗯，帮助他们在这个战胜高考或者是征服高考的这样一个过程当中。嗯能够取得一个更好的进步吧。
1: 对、嗯，那么其实说了这个正能量的东西啊，嗯，现在有一个新闻又让我大跌眼镜啊，真的是这个女子网购，她想要退货、嗯，但是卖家短信辱骂，然后给她寄兽
0: 医灵牌，太缺德了吧、这个！啊，
1: 真的是我刚看到这个这个这个新闻题目的时候，自己心里真的是揪了一下。
0: 因为我们中国有一句古话嘛，叫做买卖不成仁义在。如果说因为这一点买卖的这一点小事情、嗯，你去做这样一个可以说令人发指，或者说丧尽天良的这种事情的话，嗯、我觉得真的是不值当。
1: 嗯。其实呢，事情是这样的，他这个五月八号啊，有一个网友他在论坛上发帖，说自己在淘宝网上购买了一条裙子，但是不满意，希望退货，但是却收到了这个卖家邮寄的收衣。他这个裙子呢是两颗纽扣出现了裂缝，嗯，然后这个彭女士呢，她要提出退货，却遭到了对方的拒绝，因为这个卖家觉得是彭女士，呃，为了获得优惠故意弄坏的这个纽扣。所以呢，双方交涉不能达成一致。呃，四月二十九号的时候呢，彭女士就向淘宝维权中心投诉了，所以淘宝网冻结了支付宝内的款项，并介入调查。然后三十号给予了这个卖家警告，这一警告吧，就让这个卖家出现了以下的行为
0: ，可能是有一点报复心理吧。对。让彭女士没有想到的是呢，五月八号，她突然收到了一份从保定寄出的这样一个包裹。嗯，她打开一看呢，看到是一件寿衣，还有灵牌。十四号的下午呢，记者咨询这个淘宝客服啊，对方呢也是表示确认这个包裹是由这个卖家寄出的。其实这样的事情呢，我们之前也是听说过的哈、啊，比如说像这个买家如果打了差评的话，会遭到这个卖家的。电话或者是短信骚扰，
1: 对，当然这个彭女士也是收到了很多的这个不明人士打来的电话，辱骂她，嗯，然后她认为呢这个都是卖家的报复，嗯
0: ，十四号下午呢，记者也是登录了这个卖家的这个淘宝店铺，店铺呢显示他的信用额度是一颗钻
1: ，其实这个信用额度也不是很高
0: ，嗯对，然后这个卖家的所有物品呢已经是下架了，嗯对。记者也是尝试联系这个店主，但是联系不到，没有得到回应、嗯。随后呢，记者通过快递单号联系到了保定一家从事丧葬业务的网店，对方确认五月六号确实是刚才我们提到的这个卖家，在这个网店订购了价格六十七元的这个寿衣和牌位，但是没有联系方式。
1: 啊，其实这个记者呢，从淘宝的很多消费者客服热线去了解到了，呃，去年也发生过这样的事情。然后就
0: 是给差评，然后遭到电话骚扰。对对对，嗯。
1: 那么这个彭女士因为收到了零牌，嗯，这个还行，所以呢，她就呃向这个杨家坪派出所报警了。然后记者从警方了解到呢，目前调查起来比较困难。如果彭女士能够提供这个详细的店铺信息的话，呃，警方要求其他地区的警方可以配合调查。嗯
0: ，其实。个人想要在淘宝开店的话，他是要提供自己的这个身份信息的、嗯。对，如果通过淘宝的客服可以查询到这个卖家的信息的话，我觉得所有的事情可能会迎刃而解。解对,对
1: ，那么像这种情况呢，淘宝对店家是永久封店的。嗯，然后呢，永久封店也是对这个店铺最严厉的处罚。除了这个店铺，他可能要关门以外啊。呃，卖家也不能用原身份证重新开店，而且自己呢在银行的这个信用体系评定也会受到一定的影响的
0: 。无论他是对这个卖家做出怎样一个惩罚、嗯，都其实都是在这个外部，等于说是在谴责。对，但是实际上这个卖家的个人的人品问题呢，其实是应该得到我们大家的一个关注的。
1: 对，呃，希望以后在淘宝上呢，不会碰到这么多这种。呃，这种人品有问题的卖家对，希望他能建立一种好的这种消费关系
0: 。嗯，还是那句话吧，买卖不成仁义在、嗯。然后也是希望我们这个网民啊，就是往大了说、嗯，真的可以注意一下自己的个人素质。对、嗯，俗话说呢，君子爱财，取之有道。但是又有另外一件事儿，让人感觉到不是很舒服。不知道秦茹看没看过啊？那个《屌丝男士》就最新的这一季里面、哦、说。就大鹏打招呼嘛，说那个哥们儿最近干什么工作了、嗯？然后他那个朋友说，啊，最近当演员了，演的都是苦情戏。嗯、然后后面就开始演这个人就是假装被车撞了，然后讹钱、啊，碰瓷儿是吗？嗯、对、啊，碰瓷儿。前两天呢，有一个新闻说，大概的意思就是一个老人在摔倒之后，嗯，然后有人拍照，有人观望，然后有人就是上来果断帮忙。在帮忙之后呢，嗯、那名摔倒在路边被众人扶起后，这个老人是双手合十感谢众人。嗯，这个新闻让我们看完之后感觉到很感动、啊。但是最近有人质疑，这个老人好像是在杭州城非常出名的一个假摔地。摔
1: 地嗯，我有有所耳闻。记者呢，其实看了这个报道中那名老人的照片哈，发现确实和二零一二年的时候报道的这个一名流浪的老人很像。嗯，然后他就半信半疑，所以联系了这个，呃，多次接触过这个曹文轩的民警。他看了照片后，一眼就认出了是曹文轩
0: 。曹文轩就是这个假摔的老人、啊，对。呃，此前这个媒体报道呢，曹文轩是生于一九三三年，老家在安徽灵泉县。早在二零零四年的十二月二十三号，差不多有十年的时间啊，就有媒体说这位叫曹文轩的老人在杭州。已经假摔了有两年的时间、嗯，那在十年过去呢，就说明这位老人，这位老人，我真的不愿意用这个量词，<笑>好，他已经在杭州假摔的年头超过了十年了
1: 。嗯，其实呢，这个记者看就联系这个民警以后哈，嗯，呃，这个民警就说，怎么他又出现了？可见这个老人真的是呃以假摔。为自己的这个职业。
0: 嗯，这位民警呢，就说从今年开年以来，还没有接到过关于这个曹文轩摔倒的报案。但是，二零一二年的五月六月份可不是这样的，几乎每天都可以接到市民报案、嗯。到现场一看，就是同一张脸，然后所有人都觉得很无奈。其实这
1: 个民警也不愿意再见他了。其实
0: ，对，把他送到救助站吧，他不愿意。问他哪里人住哪里，他也不回答。嗯、要不然就是乱说一通。后来面熟了，见了他们就躲，就有一点像啊、嗯，商贩躲城管这个感觉。
1: 对对对，嗯，其实呢，在二零一二年之前哈，这个媒体报道的这个曹文轩并不像一般的假摔、嗯，但是他也并不讹人。每次上演假摔的时候，他只会用自己的善良，呃，和市民讲述自己的故事。自从这个二零一三年七月的一次假摔之后，正巧呢，一位路过的姑娘就看到了。所以将他赶紧扶起来了，然后并拨打了这个幺二零。但是老人起身后，一把拉住了这个姑娘，说要,要钱。最可气的是，他看到了急救医生以后啊，竟然说了一句：“兄弟，帮帮我，别毁了我生意。”
0: 哎，你可真是业内人士啊
1: ！啊，真的是，让这个医生不要毁了你的生意，这种这种话也能说得出口
0: 。真的，我觉得就是从那个。零八年吧，彭宇案好像是零八年嗯，嗯，就这个事儿出现之后，就各种各样的这个假摔呀、啊，或者是讹人啊、碰瓷儿啊这样的新闻就是层出不穷。对，我觉得其实这样的新闻在曝光之后，嗯，它的初衷是好的，想要引起我们的注意，嗯、注意就是说这个社会当中可能是有这样碰瓷儿的人，嗯、但是他在另外一方面也起了一个不好的作用，就是可能让这些，嗯。嗯心怀鬼胎的人，有了一个学习对，有了一个新的就是找茬的方法吧。
1: 对，嗯，但是不管怎么样吧，我们还是往好的方面说，它是引起我们的注意，所以我们在以后就是这个扶老人啊什么的时候，嗯，呃，一定要记得，如果有可能的话，先拍张照，取个证，然后拉个证人过来，我们再把他救起来。嗯，这样是呃。可以说
0: 对自己的一种保护。嗯、对对对，其实这样的做法，可能我们听起来觉得，怎么堂堂礼仪之邦，为什么会有这样的，嗯、就必须社会沦落到这样一个结果呢？嗯，其实我觉得用一句话来概括这种做法呢，就是特殊时期、嗯、特殊对待、嗯。对，因为最近真的是，因为有一句话是这样说的，他、嗯、说不是老人变坏了，是坏人变老了。老了对。
1: 呃，其实，在其他的国家也有这样类似的情况。嗯。呃，我们前两天在那个看那个湖南卫视的《花儿与少年》的时候，嗯，也就是我以前以为啊，黄牛党这种人只有在中国才有。嗯。但是我看《花儿与少年》，才知道，就是他们。也有黄牛党，而且也会骗外国人的钱、嗯，而且也会有这种街头骗子啊，或者街头碰瓷的这种人，也是层出不穷。所以说，呃，我觉得这种情况呢，嗯，很多地方都有，但是也都需要大家去制止他
0: 。对，这些人真的是生财有道、啊，嗯，我想给他加一个引号。<笑>俗话说得好嘛，就是我在开头说到的那个“君子爱财，取之有道、嗯”，真的是应该去靠自己的双手去获取。如果你只是想简单的生存下去，我觉得政府是可以养得起你的。对，嗯
1: ，呃，那么除了这个这种倚老卖老的这种形式吧，嗯，嗯、呃，我们下面呢要说的是一个卖菜的老奶奶收到假币呢，然后城管拿真钱给她换
0: ，在我们。两周之前的那一期节目，我在节目当中提到过啊，就是现在很多人为这个城管贴上了标签符号，就觉得城管都是坏的，嗯、都是打砸抢烧的、嗯，都是暴徒。嗯，是。还有什么三千城管什么可以收复哪个岛啊？是<笑>但是实际上，其实我们不应该把某一类人群一棒子打死，对，不应该以偏概全
1: 。就比如说这个，我们今天所说到的这个城管啊，嗯，他看到这个卖菜的老太太。他看到卖菜的老太太被人用假币给骗了，嗯，他就掏出了两百块钱换给了老太太，嗯
0: ，这样一个行为呢，其实也是温暖了这位老太太、啊。对，很长一段时间都会就是有那个微博嘛，就说嗯，千万不要用假币去骗这些不识真假币的老头儿。对，
1: 当时我看到那些图片的时候，心。真的很心寒
0: 。嗯，因为图片当中这些小商贩都是老太、老头、老太太，然后他们都是哭着嘛、嗯，然后拿着那一张假币
1: 。大家都挣钱不容易，我觉得何必这样
0: ？对，而且我觉得，本来骗人，尤其是骗钱，其实就是违反道德的一件事情。嗯，如果是去骗老人的钱的话，我觉得。这个已经就是不仅仅是说骗钱这么简单了，就这个道德层面的应该受到的谴责会更深一些。嗯
1: ，所以呢，才更能突出这个城管他给大家带来了多少正能量。嗯，呃，说据说啊，这个老太太起初不要这个钱，但是城管坚持要把钱给他。他说呢，十二号上午十点左右啊，在市场卖菜的一位老太太。说自己五月十号、十一号两天收到了两张百元钞，我还记得这个十号和十一号刚好是母亲节，对，
0: 十一号是礼拜天嘛。啊、哦
1: ，对，你看在母亲节发生这样的事儿、嗯，然后呢，他就拿着这两百块钱去买东西了，结果卖东西的人说他的钱可能是假的，他就一下子慌了神赶紧找人帮他辨认，正好呢碰见了在这里执勤的城管队员。其中一个城管呢，悄悄地从自己的包里拿出了两张一百元的钞票，递给了老太太，让老太太赶紧拿走。然后在场的人说，这个老太太刚开始并没有要。他可能也觉得太麻烦这个城管了哈，毕竟
0: 不是跟这个城管是毕竟没有关系,有关系对,对
1: ，但是呢，呃，城管还是坚持把老呃两张真钱给了这个老太太。当那个老太太走以后啊，这个城管队员当场就把这个假钞撕了，就跟咱们以前学这个政治一样，嗯、就是说遇到假钱要赶紧把它破坏了、嗯，不能让它再流传下去
0: 。听了这个故事之后，我觉得有一点感动，嗯、怎么说啊？这个其实老太太呢，她是一个卖菜的老人嘛，嗯，她还是觉得这个小伙子，也就是这个城管心肠太好了，她感觉很对不起他。嗯，其实整个一个事件呢，错误帮是这个使用假币的人，对，但是让城管付出了金钱，太太嗯、然后还让老太太觉得心理上有点过意不去。对，这真的我觉得就是可能你做一件。有我有一种感悟啊、嗯，可能你做一件不好的事情的时候，嗯，你觉得他造成的后果没那么严重、嗯，但是一系列连锁反应下去，他就是那么严重
1: 。对，而且对这个，我觉得对这个老太太啊，心里也有很大的这种呃打击吧。你说老太太辛辛苦苦呃卖菜，真的很不容易，她怎么会想到就是有一天会有人给她假币？
0: 其实一般的老人他是没有能力去鉴别这个
1: 真假钱，
0: 对，嗯，所以这件事情让我们觉得，其实城管这样做，我们会觉得很感动，嗯，然后老人这样就是有这样一个遭遇，我们会觉得他很可怜，但是也很幸运，嗯，但是站在一个理性的角度来讲呢，这种方法。就是把钱，就城管把钱给他，这种方法毕竟是一个治标不治本的方法。对
1: ，而且有时候还便宜了那个送假币的人。对
0: ，对对嗯、为什么他犯错误要让别人来承担呢承担？对，所以我们现在其实应该告诉这些老人如何去鉴别一个假币。
1: 呃，其实那老人也可以拿一个可以挂在钥匙链上的那种激光的验钞机，对，那种小手
0: 电。嗯、对，嗯，就我之前见过这种。验钞机，它其实很简单的一个原理，就是把这个光打在纸币上之后，嗯、看它反射出来这个颜色、嗯，然后就可以判断这一张纸币是真的还是假的。真假的嗯，其、就、实、是、方法有很多，主要是要普及
1: 。对对对，一定要呃，大家以后呢，就是在这种生活中，也要常告诉这些老人怎么去分辨真假币。嗯。
0: 我发现我们其实每一期节目啊，尤其是新闻宅急送这个板块，都是一个快乐的事情开头，然后以悲伤的事情的结束。对，所以每到这个时候呢，我们就要进入我们的打鱼晒网，啊、来缓解一下我们现在这个心情吧。对。全民娱乐的时代，哪能少得了娱乐新闻
1: ？聚焦娱乐热点，网罗娱乐资讯。打鱼晒网。今天的打鱼晒网呢，要跟大家分享的又是一个怀孕的消息。<笑>我记得我们上一上上周就是怀孕的消息。对<笑>，这个王力宏呢，呃，十九号公布了妻子怀孕的喜讯。网友们除了祝福，还跑去李云迪的微博表示声援。此外呢，对于王力宏说给自己的这个孩子取个小名叫王一，网友们也欢乐的编出了各种各样的段子
0: 。其实我们就是好像还沉浸在之前的那个。那个那个，就是说哥伦比亚大学的美女都可以找到帅哥的明星当男朋友啊。嗯、然后现在就马上爆出了这个王力宏的女朋友，也可能是老婆吧，嗯、我们也不知道。就是、这个李静蕾怀孕了。嗯。嗯嗯然后，因为王力宏跟李云迪他们
1: ，嗯、对我们懂得，<笑>就是
0: 之前好多人都是拿他们两个来调侃嘛，嗯、就是。可能有的人听完这个之后，可能会有一点反感的感觉，但是其实大家就是在娱乐，也不必太当真嘛。嗯、对。所以，在这个王力宏昨日公布了妻子怀孕的这个喜讯之后呢，网友们跑到这个李云迪的微博里面去调侃啊，嗯、就说你们家的王力宏跟、嗯、跟跟这个这个他女朋友要生孩子了怎么办？然后有人还假想了一段王力宏跟李云迪二人的对话。嗯。李云迪说：“让我们的儿子结为兄弟吧。”丽宏说：“我儿子叫王一。”云迪说：“我儿子叫李玲，
1: 对，玲是
0: ，一二三四五六七八九零的玲
1: ，<笑>对，呃、啊，网友真的是奇思妙想啊。
0: 对，就大家每天抱着这样一个娱乐的心态，在娱乐所有人。
1: 对，呃，喜讯一出呢，网友们纷纷的送上了祝福。不过，娱乐圈每每天呢有事件发生的时候，网友们的评论总是有亮点的、嗯，这次也不例外哈。有网友说，家长在给孩子取名的时候，往往寄托自己未达成的这个美好的愿望。
0: 未达成的美的。进一
1: 步解释说，这是史上最直的名字，没有一笔是弯的。但是呢，在这个直和弯的问题上。有网友提出截然相反的看法，你用英文念念试试
0: 。王一就是王万。
1: <笑>哎，网友们真的是哎，这个头脑啊，呃，头脑风暴来的特别的快。
0: 对，真的就是网友真真特别有才，就是人才全部都在民间。嗯嗯
1: 、对对对对。嗯
0: ，还有网友啊，就在这个又编了一条段子，说：已知王力宏的孩子叫王一，请问王力宏的玄孙叫什么？答案是王万物，因为一生二，二生三，三生万物
1: ，万物生。哎
0: ，这个。段子真的可以编到我们的这个心情冲浪当中去。<笑>对对
1: 对，心情冲浪也能从那种冷笑话变成能让大家笑出来的笑话
0: 对，就是我们哎，真的，我们现在在节目当中推荐一下我们的。嗯
1: 、呃，心情冲浪啊，对，呃，心情冲浪的那天就是我们在一起还说哈、啊嗯，心情冲浪很冷
0: 。对，就是一个以冷笑话出名的这样一个。
1: <笑>对。然后我们的这个主播，呃，小豆豆和柱子,柱子，他们本来就是一个就是很冷笑话的这种人。对
0: 对对，然后我就听完他们第一期节目之后，就上了蜻蜓 FM 之后的这个第一期节目，嗯、我就觉得哇，好冷啊！然后那个配的笑声，笑声对。是整个节目里面最好笑的内容，因为
1: 没有人笑啊，所以得配笑声
0: 。呃、啊，小豆豆也在这节目当中说了嘛，反正也是中场休息，你不想笑就不用笑别勉强。<笑>所以之后我也是跟这个柱子说，我说我想去这个心情冲浪去玩一下、啊
1: 。嗯，我觉得你还是不要去了，要不然等你回来以后，然后跟我再录节目，我怕是都要笑不出来了
0: 。不能笑，我们的节目是一个。有深度、有内涵的新闻,节新闻类
1: 节目，<笑>谁信啊？
0: <笑>好了，我们这一期有深度、有内涵的新闻节目就要跟您说再见了啊！我们在这一期节目的开始呢。新闻宅急送当中，嗯，说了一些有深度的，最后在打鱼晒网当中，哈
1: 、啊，又说了一些有内,有内涵的
0: ，然希望给大家带去资讯的时候，也可以带去快乐。
1: 对，好了，感谢您的收听，再见
0: ，拜拜。